0: conversa é sobre eleições. No Brasil ou nos Estados Unidos, as últimas semanas têm sido de disputa política. E a pauta racial, assim como a presença massiva e histórica das mulheres negras neste cenário, são destaques. Sem mais delongas, vamos direto e reto ao nosso papo de hoje, porque a gente tem pressa de mudança e 2022 está logo ali. Bora lá? Eu sou Semaia Oliveira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UAU Plural, um projeto colaborativo do UAU com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Hoje a gente recebe a cientista social e mestre em sociologia pela UERJ, Ana Carolina Lourenço, que é uma das cofundadoras e coordenadora política do Mulheres Negras Decidem, que é uma plataforma que reúne dados, informações e desconstrói mitos sobre a participação das mulheres negras na política. Hoje o nosso papo com a Ana é sobre as eleições que acabaram de acontecer, mas principalmente sobre como ela enxerga os próximos passos, processos eleitorais do no nosso país. Ana, é um prazer receber você aqui hoje no Conversa de Portão.
1: Muito obrigada pelo convite, estou super animada para fazer um pouco desse exercício de previsão de futuros. né?
0: Ana, vamos começar um pouco pelo, pela corrida eleitoral que a gente acabou de viver, né? Que a gente ainda tem vivido na real, porque tem um segundo turno aí chegando. Mas é, acho que para os cargos, né, legislativos, a gente já acabou de fechar uma etapa. E esse foi um ano em que a gente viu uma proporção de candidatas e candidatos negros dispararem. Assim, né? A gente é, é um marco histórico que a gente acabou de viver. E o, a que você
1: atribui esse fenômeno? A gente está vivendo um momento, né, tanto a nível global quanto a nível nacional, é, de ascensão e fortalecimento da agenda antirracista e especificamente liderada né, por mulheres negras. Eu gosto de deixar isso bem claro, tanto quando eu analiso né, o contexto brasileiro que a gente acabou de vivenciar, mas quando a gente pensa nos Estados Unidos, nas expressões na Colômbia, por exemplo, de que as mulheres negras elas não só estão representando né, uma força de renovação que, no caso dos Estados Unidos, ocupou né, o, o Congresso americano, renovou votos com uma imaginação radical, com mulheres negras conectadas com a luta anti-abolicionista, mas também com outro lugar, que é um lugar que a gente está falando mais desse lugar, tanto eu quanto você, que é esse lugar de quem construiu as bases para esse processo. Então, para além desse número histórico de mulheres negras que se candidataram, que assumiram as câmeras locais no Brasil, existe também um movimento ativo da sociedade civil, de movimentos sociais, coletivos, sobretudo da juventude negra, liderada sobretudo por mulheres negras, de criar estratégias eleitorais de visão, é, de domínio né, da política institucional. Isso aconteceu nos Estados Unidos, então a gente falou muito da Sprecia Abram, a gente falou muito é, da Patricia Hill Collins, né, do Black Lives Matter, ou seja, esses grandes nomes de mulheres que criaram a estratégia de, de, de tentativa de poder da maior democracia do mundo, né, no caso dos Estados Unidos, mas também no caso brasileiro, onde desde as candidatas, né, é, que mais representam né, as vozes progressistas, são mulheres negras, mas também essas grandes articuladoras políticas, pessoas que estão pensando em estratégia, como mulheres negras decidem, é, como o voto em Preta, como Blogueiras Negras, ou seja, um conjunto de... O Enegrecer a Política também, com a Ingrid Farias, ou seja, um conjunto de mulheres negras que não se candidataram, mas que criaram é, bases para isso. Então... Eu diria que eu explico isso porque não é sempre que isso acontece na história, e a gente está vivendo isso agora, onde boas ideias, vontade política se encontram é, com uma energia é, real de mudança, né? E que, no caso do Brasil, isso está corporificado em mulheres negras, em movimentos de mulheres negras.
0: Esse ano a gente teve o lançamento do documentário Sementes também, né? que fala muito dessa trajetória após o assassinato totalmente criminoso de Marielle, que até hoje a gente espera um retorno, uma resposta. E aí mostra muito, muito pela perspectiva do Rio de Janeiro, dessa ascensão de sementes de Marielle. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Você atribui esse movimento a todo que a gente tem vivido nesse ano? Bastante ao que aconteceu a Marielle
1: como uma resposta? Ou Marielle já era uma resposta? Para mim, Marielle já era uma resposta. A o movimento... Né? Mulheres, a gente no Mulheres Negras Decidem a gente parte desse lugar né? de que é um mito de que os movimentos de mulheres negras e as mulheres negras não disputaram a política institucional, muito pelo contrário a gente tem até um podcast que foi o nosso primeiro, que a gente mostra um pouco sobre as estratégias eleitorais dos movimentos de mulheres negras desde a redemocratização das eleições de 1982 até as eleições de 2016 e a gente entende ali uma continuidade ou seja, a gente é um movimento que um dos nomes mais importantes, como Lélia Gonzalez, foi candidata a deputada federal na primeira eleição é, aberta é, pós-ditadura. Então, assim, a gente vem de um movimento político que tem, sim, um projeto, um olhar sobre a política institucional. Mas, sem sombra de dúvidas, houve uma mudança é, que eu e outras pessoas, outras ativistas e sociólogas, marcam a marcha de mulheres negras em Brasil em 2015. Eu estava lá. Para mim, foi um dos momentos, assim até hoje, mais expressivos é, da minha vida política, de participação política. Depois disso, ah, os protestos pelo assassinato da, da Marielle Franco. E em 2015, aconteceu uma junção assim, do jovem feminismo negro, dos jovens movimentos de mulheres negras, dessa geração que tinha entrado de forma massiva né, nas universidades por políticas de ações afirmativas, mas que estavam caminhando lado a lado dessas mulheres negras mais velhas. Não estava lá Jorema Werneck, ali Lino Gomes, todas naquele mesmo tempo e espaço. Então, e vivendo o um momento de crise democrática, né, que foi 2015, que hoje, quando a gente fala isso, parece tão longe, mas que a gente estava lá mulheres contra o Cunha, era da defesa é, é, contra o golpe, né, que era aquele contexto, e aí em 2016 é, a gente vai ter é, essas primeiras campanhas eleitorais de mulheres negras é, construídas muito com uma nova base eleitoral, e aí eu cito aqui a Marielle Franco, do Rio de Janeiro, que eu me envolvi muito, né, é, conheci a Marielle, era uma pessoa que eu acompanhei muito o trabalho, é, a Aura Carolina, a Thalíria Petrone, né? ou seja, essas mulheres negras que, de fato, inovaram na maneira de... E construíram muito com uma base de movimentos de mulheres negras e luta antirracista. E aí o que acontece, na verdade, o que explica o, o, essa ascensão... É, de sementes e de novas vozes de mulheres negras depois da execução trágica da Mari é exatamente que ela veio disso, ou seja não foi preciso rearticular um discurso um pensamento, uma maneira de fazer depois do assassinato da Mari em março de 2018, porque na verdade ela é parte dessa construção que estava articulado, então isso tomou a né, agenda pública porque, na verdade, as mulheres negras que demoraram é, décadas para construir as condições daquele tipo de campanha se sentiram diretamente é, invadidas, violentadas. E, e eu acho que a gente estava também num momento muito bom né, do ativismo mulheres negras. Então, a gente estava muito organizada. O Mulheres Negras Decidem surgiu meses antes disso. É, a gente já se conhecia e está se conhecendo cada vez mais, mas né, os movimentos já se conheciam. Então, na verdade, eu acho exatamente isso, que o que a gente vive hoje tem sim relação com a execução da Marielle Franco, mas, na verdade, ela é fruto desse processo mais longo, que eu diria, desde a redemocratização de uma agenda é, que une o movimento de mulheres negras com a disputa da política institucional e que teve uma ruptura com o assassinato da Mari e que possibilitou é, um novo processo de articulação e coordenação. E aí,
0: pensando nessa política institucional, a gente pode dizer que agora, em 2020, pouco mais da metade das candidaturas ao executivo são de homens brancos, né? 55%. As mulheres representam 13,05% do total, e as mulheres negras, 4,5%. Então... Essa, toda essa estratégia que as mulheres negras têm criado ao longo, ao longo das últimas décadas, né, e que tem aflorado com mais força agora, e essa participação, ela está muito mais nos cargos legislativos, né. Então, como é que você avalia isso nos pontos positivos e negativos, né?
1: Eu acho que tem. Tem dois níveis um pouco isso. O primeiro tem a ver com as barreiras é, e os obstáculos né, enfrentados é, por uma paridade, então, né, uma paridade na política, ou seja, de você criar né, espaços de governança, espaços da política institucional mais paritários, que você consegue entender que há uma barreira, inclusive, para as mulheres brancas, nesse caso específico. É, e aí tem uma coisa um pouco do, do funil né, da, das estruturas de poder, onde né, os cargos né, teoricamente mais baixos são mais abertos à diversidade e à ocupação de mulheres, é, pessoas negras, e os cargos mais altos não são é, tão abertos. Eu digo isso teoricamente porque por mais que exista um vício né, da gente interpretar que o prefeito e a prefeita são muito mais importantes do que as vereadoras e os vereadores, isso não é verdade, na verdade, né? o Pacto Federativo Brasileiro dá muito poder ao legislativo, então na verdade é muito bom ter muitas mulheres negras vereadoras, são tem um orçamento público, são elas que vão poder é, disputar as políticas de saúde municipal para o próximo ano, garantir que as políticas sociais que têm como principal beneficiário as famílias negras sejam garantidas como marco, né? mandatório. Então, dito isso, eu digo que sim, existe um desafio concreto é, nos cargos do executivo porque existe um, um debate que precisa ser feito sobre o poder dos partidos políticos na construção tanto dessas agendas como nesse processo de recrutamento e treinamento de candidaturas. E por mais que as mulheres negras tenham, sim, uma longa trajetória no interior dos partidos políticos brasileiros, há uma série de tensões, né? Essas tensões, elas passam pela capacidade de construir é, processos de financiamento público, que, né, teve na, na pauta, né, na, é, na pauta da opinião pública, por conta da decisão do TSE, né? e Referendada pelo STF. Mas também... É, diz mais sobre uma rede de apadrinhamentos, capacidade de gerar é, redes políticas e também né, a gente não pode deixar de lado os obstáculos específicos gerados por violência, né, por violência política é, no Brasil. É, mesmo que as como eu agora já me contradizendo um pouco, né, porque eu disse que tinham níveis de importância semelhantes ou talvez até mais interessantes quando a gente pensa no legislativo, mas inegavelmente o modelo da eleição no Brasil, ela dá muita centralidade às eleições majoritárias que a gente chama, né, as eleições aos cargos do executivo, porque são as eleições que são acompanhadas por debate público são eleições aonde se produz mais mídia e discurso, então para além de um de dos indicadores, ou seja, mais saudáveis para a democracia, a gente falar ah, a paridade nos cargos de chefia do executivo municipal, né? Ou seja, isso é positivo para a nossa democracia. Existe também a positividade de mulheres, mulheres negras disputarem esses cargos porque já está provado de que quanto mais mulheres e mulheres negras disputam cargos do executivo existe uma avalanche, uma onda que acontece, que centraliza né, os discursos de pautas feministas pautas pró-direitos humanos na, é, no debate eleitoral porque há uma cobertura extensiva no ao longo do processo eleitoral da corrida majoritária então então a gente explica, primeiramente, porque uma campanha para majoritária ela é muito cara, sobretudo em capitais e é, em cidades de médio e grande porte. Então, isso também explica é, a concentração de, de mulheres negras e mulheres em prefeituras mais empobrecidas e de menor porte fora da capital. Mas o segundo processo tem a ver, sem sombra de dúvidas, com é, como se constrói esses processos de recrutamento de candidaturas e treinamento e que esses processos ainda são dominados pelos sistemas partidários que ainda são liderados em sua maioria por homens brancos é, de meia-idade e que ainda são, sim, muito refratários a essa nova agenda, mas isso está mudando, a gente cada vez mais tem no interior é, dos partidos políticos setoriais de mulheres, setoriais é, de debate racial, que são muito, que lideram né, esses processos de transformação de dentro, e existe também um, um acompanhamento e mais controle social da, da gente, né, da sociedade civil, dentro dessas é, estruturas. Então, eu acho que a gente está num processo de transformação, mas que é mais lenta e gradual do que a gente gostaria.
0: Você acabou de citar essa mudança que a gente teve esse ano, né? em relação ao fundo eleitoral, que foi uma proposta da deputada federal Benito da Silva, né? e ela, inclusive, Fez questão de ressaltar que essa tinha sido uma conquista do movimento negro. E aí, para a gente começar a pensar um pouquinho de futuro, eu te pergunto, como você avalia essa vitória... E como ela pode passar a ser ainda melhor aproveitada né, nas nossas próximas corridas eleitorais? Porque esse ano já foi muito significativo, mas foi uma mudança que aconteceu este ano, né? E aí, pensando em futuro, como é que você avalia essa mudança de agora para uma
1: reestruturação para a nossa próxima corrida? Poucos países têm marcos legais nesse sentido. Isso... É fruto sim dos movimentos negros, não só pela incidência concreta que aconteceu, né? Então, mulheres negras decidem, educar, o Instituto Marielle Franco, Coalizão Negra por Direitos, fez um trabalho de incidência direta nessa agenda, mas porque também isso é fruto de quase 30 anos de ação dos movimentos negros pela ampliação do debate de ações afirmativas, justiça restaurativa, é, implementação do Estatuto da Igualdade Racial. Então, na verdade. Foram essas as bases que garantiram essa vitória. Então tem isso, tem um ganho é, narrativo que possibilitou né, é, uma série de primeiras capas né, na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão de recortes específicos sobre candidaturas negras nas eleições. Isso é uma grande novidade, ou seja, esse desejo né, de, de acompanhar e publicizar é, a participação de pessoas negras nas eleições. Isso se encaixou em um momento, né, voltando ao início da nossa conversa, é, sem sombra de dúvidas, de avanço da luta antirracista. Então, isso também significou para os movimentos sociais, né, para a juventude negra, para as mulheres negras que estão construindo essa agenda é, de que é possível né, vencer. Ou seja, há vitórias, né, não há só derrotas. É, e do ponto de vista mais complexo, isso vai se tornar sem assim, sombra um ponto um ponto de partida para o debate no parlamento e no congresso né a própria deputada benedita da silva ela tem um desejo de ap apresentar uma pl para para normatizar, né, garantir o, os melhores mecanismos de implementação desse processo. E é, o, o, as possibilidades são muitas. né? Então, eu acho que quanto mais a nossa capacidade enquanto sociedade civil se fortalece nesse marco e a gente aumenta a presença né, de corpos negros na política institucional, a gente pode pensar muitas coisas no campo das políticas públicas. Então... É isso. Se concretamente as candidaturas negras vão ter mais dinheiro por isso, acho que não. Assim, mas não é só
0: sobre isso. Pensando muito nessa, nessas entradas pelo Legislativo, essa mudança no Congresso, que a gente já tem visto um pouco, né? mesmo na eleição de 2018, em que a gente teve uma, uma derrota, vamos dizer assim, né? com, com a... a com a eleição de Jair Bolsonaro, a gente teve nos municípios mudanças aí do campo dos deputados, né? A gente teve a Thalíria chegando no Congresso, a gente teve a Erika Malunguinho chegando aqui é, em São Paulo. A gente tem visto também esse movimento com a eleição recente nos Estados Unidos, né? Do Congresso também ganhar militantes do Black Lives Matter, né? transgêneros. E eu acho que a gente acabou de ver isso acontecer mais uma vez nas eleições municipais aqui. Então, pensando em futuro, pensando num 2022, em que a gente vai novamente para as urnas para decidir quem será o presidente, como que você avalia a influência, a influência dessas conquistas é, pequenas que a gente tem tido, né? De 2018 para
1: cá as mulheres negras né? e a presença de mulheres negras na política institucional é um movimento ascendente, ou seja nós estamos em um processo de ascensão ou seja, de crescimento há mais mulheres negras nas câmaras legislativas estaduais é, houve um crescimento tímido, mas houve um crescimento crescimento no Congresso Federal então isso é um ponto importante sim, a gente está crescendo é, o, o crescimento é mais tímido do que o tamanho do desafio? Sim é, mas, é, por outro lado, esse movimento, ou seja, de crescimento de mulheres negras, e eu acho muito importante essa perspectiva mais transnacional no Brasil, na Costa Rica, nos Estados Unidos, na Colômbia, é, em Portugal, aquela que agora vai estar todos os países que elegeram mulheres negras, é, é, um, é, é um dos movimentos que mais faz frente ao avanço da extrema-direita. Então, não é uma coincidência que as eleições de 2018 tenham sido as eleições das sementes e, ao mesmo tempo, foi as eleições do aumento da extrema-direita. aí, sim, um, é, pontos diferentes, é, em polos diferentes e, e, e um processo que tem crescimento. E mais do que essa coisa, esse detalhe né, que pode parecer, há ah, mais mulheres negras contra homens brancos que é, representam conservadorismo e agenda da extrema-direita. Há, sobretudo, nesse movimento, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Costa Rica, na Colômbia... é um movimento onde não só estão entrando mais mulheres negras, mas essas mulheres negras têm uma capacidade de restaurar a esperança transformadora. Porque não é só é, mais mulheres negras no Congresso, nos Estados Unidos. São as mulheres negras ou as, é, as, as mulheres de cor, né, usando uma categoria é, americana para incluir as latinas, sobretudo, é, que estão, por exemplo, ampliando... o a possibilidade de debates de um Estado mais é, garantidor de políticas sociais, um Estado que entende um processo imigratório é, com plenos direitos. Então, não é só que as mulheres negras hoje representam a força progressista, as mulheres negras estão refundando o que, que é forças progressistas. E isso, assim, é incrível, assim. É, é radical, é transformador e... O futuro tem que ser um pouco sobre isso, né? Ele, ele tem que carregar é, algo que não é só o que parece muito uma parte da esquerda brasileira, né? Ainda aquela, que não sei citar nomes, mas uma esquerda muito masculina, que parece ser uma nostalgia de tempos vividos. Mas esses tempos vividos eles foram absolutamente violentos, eles foram desrespeitosos dos marcos de justiça socioambiental, eles rifaram cabeças... É, das mulheres negras da juventude negra então acima de tudo as mulheres negras que estão ocupando esse, esse, esses espaços elas apresentam um novo aquilo que pode ser um futuro é, transformador né e que de fato aponta para progressos avanços
0: como você avalia essa mudança do eleitorado também, né? Pensando nas nossas periferias, na nossa maioria preta aqui no Brasil. E nisso que você acabou de dizer é que, que, que há esperança, né? Se as mulheres negras eleitas têm essa capacidade de restaurar uma esperança, será que é por isso que estamos votando
1: mais nessas pessoas, nessas mulheres? Essa base eleitoral transformada, representada pelas mulheres negras no caso brasileiro, é, sim, um vetor de mudança. Isso significa que a radicalização, e eu estou usando essa palavra, mas pensando ela no seu melhor sentido, a radicalização da base eleitoral representada pelas mulheres negras faz avançar a democracia. Ou seja, uma base eleitoral mais anti-abolicionista, é, é, anti-criminalização... Anti uma base eleitoral é, mais alinhada com os debates de justiça socioambiental, com uma nova pauta sobre segurança pública, é uma base eleitoral que gera representantes mais alinhados a isso. Ah, mas isso quer dizer, isso, isso é um retrato perfeito? É um espelho? Não. Então, por isso que eu acho que é muito interessante o caso que está acontecendo com as mulheres negras como eleitoras, porque elas não só votam em, em políticas progressistas, como a gente pode dizer, mas elas têm feito uma coisa que ainda há poucos estudos no Brasil sobre, que é produzindo grandes ondas e movimentos de engajamento eleitoral. Porque, assim, eu e você aqui, a gente não está só votando em mulheres negras, né? A gente está aqui criando movimentos de escala para as pessoas votarem em, em, em mulheres negras, votarem pela democracia, votarem por políticas é, redistributivas, ou seja é, é o que nos Estados Unidos isso é muito estudado que é sobre esse processo de de voto, né? que é o fenômeno Obama né? que as pessoas falam muito, mas é dessas pessoas que saem para se puderem é, levar 100 votos né? então sim, eu acho que no caso brasileiro, não só é, essas políticas negras representam um, um movimento de mudança e transformação, mas essa base eleitoral que está que, que possibilitando a chegada dessas mulheres negras também tem apontado para um processo de engajamento pró-democracia, pró-defesa do sistema político e e reconstrução do sistema político de forma bem inédita, assim, sabe, é, no contexto brasileiro.
0: Para a gente caminhar para o final, então, agora, em que a gente tem né, Estados Unidos com Biden e Kamala Harris, né, uma vice-presidente mulher
1: negra, como é que a gente caminha para 2022, Ana? Acho que sim. Existem uma série de vitórias no que foi a experiência de 2020 para pessoas negras na política institucional. Mesmo pensando prefeituras, né, a gente teve é, mulheres negras disputando com condições grandes capitais do, do Brasil, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Então, acho que isso não é pouco. Então, a gente tem que colocar... E eu acho que a maior lição, e ao mesmo tempo o maior desafio para a gente chegar em 2022, e aí eu acho que nesse caso, sem sombra de dúvidas, os diálogos entre Brasil e Estados Unidos são fundamentais, que é uma coisa que a Angela Davis disse né, para entender o fenômeno do Obama, que foi... O problema não foi o Obama. O problema foi que a juventude que se mobilizou de forma inédita para eleger o Obama, em seguida não criou um movimento de massa para continuar empurrando o Obama para a construção de suas agendas. E, e que aí, né, é, o, o Black Lives Matter, ele se coloca é, nesse lugar, ou seja, estamos... Então, no dia seguinte, né, da, da, das eleições, né, que elegeram uma quantidade histórica de mulheres é, negras é, e renovação de mandatos de mulheres negras agora, é, o, Estados Unidos, o Black Lives Matter lançou um PAC, que é um comitê, para incidir na, em processos legais, em, em políticas de lei. O Black Lives Matter está falando em fazer incidência para construir uma nova constituição dos Estados Unidos. É, é nesse nível. E, ao mesmo tempo, os movimentos de mulheres negras no Brasil, a coalizão negra por direitos representa também um momento de atualização da luta antirracista no Brasil absolutamente estratégica que acompanha processos de construção de políticas públicas que faz incidência, litigância estratégia nas, nas cortes superiores ou seja, o desafio é como a gente entende que empurrar corpos negros e agendas negras na política institucional é um processo Pré-eleitoral e pós-eleitoral. E como a gente faz isso de fato enquanto movimento social, enquanto grupos e organizações. É, e eu tô muito, eu estou muito esperançosa, porque é isso, a gente está falando aqui agora sobre é, reflexões pós-eleições, o Mulheres Negras decidem, tem uma série de unidades, ações, produtos que estão sendo pensados para 2021. É, se criou uma relação muito estreita de movimentos sociais de apoio né, é, e proteção dessa, dessas mulheres negras que estão ocupando. Então, basicamente, o principal desafio é como a gente deixa animada né, e, e, e potente, entendendo o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais, de empurrar a agenda é, mais radical, mais transformadora no interior da política institucional. E aí eu acho que a gente está bem organizado, assim, sabe? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos.
0: Então é como se a gente estivesse em estado de campanha eleitoral
1: permanente. É, de é, estado de campanha de causa, né? Tipo, que é uma coisa que o movimento negro faz e faz muito bem. E eu acho que o que está acontecendo agora é um processo de articulação e coordenação de esforços é, bem, bem diferenciado, né? A gente está se conhecendo mais, a gente faz mais ações conjuntas, a gente complementa, né, os nossas nossas falhas, a gente a gente pede ajuda. Então a gente está no momento, né, de, de fortalecimento é, de como um movimento, né? O movimento negro brasileiro atualmente, sem sombra de dúvidas, é um dos mais estratégicos, comprometidos e avançados dos movimentos sociais é, do cenário atual, é é, é. É um dado.
0: <risos> muito obrigada, Ana. Obrigada pela sua participação. Muito
1: esperançosa e inspiradora. Obrigada a você pelas perguntas. Eu adorei. É, e estamos assim, super disponíveis. Assim. Aproveito assim, rapidinho para falar. né, Para as pessoas seguirem. Mulheres Negras Decidem nas redes sociais. A gente... Tem muita coisa, e, e para lembrar, né, essa vai ser uma agenda que a gente tem que chegar com um ânimo e o um entusiasmo lá na altura, em 2022, para de fato impactar esse processo mais nocional, né? É, e para de fato retirar a extrema-direita é, da, da chefia né, do, do Estado brasileiro.
0: Eu sou Semaia Oliveira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.